Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Dos tenores, Eddie Lockjaw Davis y Johnny Griffin. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 58 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Estamos en la era de los años 50 y 60 y estamos preparándonos para la gran revolución que significó el free jazz en los años 60 y la corriente del gran saxofonista tenor John Coltrane sin dejar de mencionar a Charlie Mingus, el bajista y compositor. Pero todo eso más adelante. Queríamos, ya que estamos hablando de saxos tenores melódicos, como dijimos en el episodio anterior, cerrar este capítulo de tantos inmensos saxos tenores que no podemos cubrir en este programa introductorio, pero que sí haremos más adelante cuando hablemos por instrumento, con dos grandes saxofonistas tenores. Uno es Eddie Lockshaw Davis y el otro es Johnny Griffin. Y empecemos a manera de repaso con algunos conceptos que ya hemos vertido. En general, los saxos tenores, en una época, en el swing, e incluso más adelante en el bop y hard bop, derivaban de Coleman Hawkins o eventualmente de Lester Young. Por ejemplo, los grandes saxofonistas tenores Chu Berry, Herschel Evans, de la orquesta de Count Basie, este último, Ben Webster, Illinois Jacket, Buddy Tate, Don Bias, Lucky Thompson, Frank West y Eddie Lockjaw Davis, de quien vamos a hablar hoy, son saxofonistas que derivan de la escuela de Coleman Hawkins. Eddie Lockjaw Davis era el típico saxofonista que se llamaban así de Harlem, con, una, con un sonido impresionante, con una, una presencia, digamos, rasposa en su manera de tocar, filosa en su manera de tocar el tenor, y nos vamos a ocupar de él hoy. Por el otro lado, John Coltrane, y Sonny Rollins, de quien ya hablamos en episodios anteriores, crearon otro tipo de escuela de lo que es el saxo tenor ya en la época Bob y post-Bob. Y de esa escuela, de esa escuela nacen o salen Wayne Shorter, de posterior fama con eh, los Art Blakey Jazz Messenger, Han Mobley en el mismo conjunto, y... Charlie Rouse con, con Charlie Mingus, Stanley Torrentine y tantos otros, e incluso Johnny Griffin. Y por eso se nos ocurrió la idea de verlos los dos juntos y contraponerlos. Y sin más, vamos a escucharlos a los dos en un long play que hicieron juntos con el tema Straight No Chaser de el gran Telonius Mock. Y les voy a pasar un fragmento donde están haciendo una cosa muy típica en el jazz. Intentan cambiar 
cuatro compases, ocho compases o a veces 16 compases entre uno y el otro. Esto creo que son cuatro. El primero es Ediloxio. ¿Ok? Cada vez, cuando van cambiando de sonido, primero es Ediloxio y luego Johnny Griffin. cual llamaban Lockshow por la forma de su mandíbula, es un saxofonista negro americano nacido en Nueva York en el 22 y muerto en el 86 en California, que se inició como saxofonista tenor de, de swing y de rhythm and blues. En algunas, en algunas partes de su, de su carrera, básicamente lo que tocaba era eso. Con ese sonido fuerte, rasposo, digamos, eh, si lo podemos definir de alguna manera, se lució también en el hard bop, tocó con mucha gente, con Sonny Steed, tuvo un conjunto con Johnny Griffin, por eso lo pusimos juntos aquí, eh, un quinteto entre el año 60 y 62, y luego también tocó con gente en Europa, eh, donde también se fue a radicar Johnny Griffin. Vamos a escuchar, escuchar a Eddie Lockshaw en Just Friends. van dando cuenta de la sonoridad de este hombre. Para redondear, vamos a escucharlo en una balada. The Good Life. temprano de los 60 que se llama Lock the Fox. Johnny Griffin fue un saxofonista negro nacido en el 28, o sea, eh, un poco menor que eh, Eddie Lockshaw Davis en Chicago, Illinois, 
y murió en el 2008. O sea, vivió 80 años, tocando hasta el final, impresionante. Murió en Francia, donde se fue a vivir, a tener una vida mejor y a compartir con los colegas que habían decidido radicarse en Europa. Lo llamaban el Little Giant, el pequeño gigante, porque tenía, era petizo, era de corta estatura, pero tocaba de una manera tan poderosa que merecía ese apodo. Nació en Chicago y empezó a tocar en los 40 y continuó toda su vida, como dijimos. Fue uno de los grandes pioneros del hard bop y, y grabó prolíficamente con Telonius, con Arblecki y por supuesto con Eddie Lockjo, como acabamos de ver y vamos a ver, y además con orquestas en eh, Francia, por supuesto. De Johnny Griffin, ya en el año 83, un tema que se llama We Chat. se habrán podido dar cuenta, Johnny Griffin fue considerado uno de los tenores más rápidos de su generación, con unas improvisaciones arpegiadas, con cascadas de sonido completamente impecables en el timing y sobre las armonías del Bob le ganaron la reputación de uno de los tenores que tocaba melódico con un timing impecable y con un gusto increíble. Vamos a alternar, vamos a volver ahora a Eddie Locho Davis con Stomping at the Savoy. También del 83 era esta grabación, en este caso eh, de Jazz at the Philharmonic, ¿se acuerdan? El conjunto que formaba Norman Granz con las grandes estrellas de jazz eh, de la época y con la sesión rímica de Oscar Peterson, Gerbelis en guitarra y Ray Brown en el bajo. Y en este caso está tocando también Harry Sweets Edison, un gran trompetista de la era del swing de la orquesta de Count Basie, el tema Stomping at the Savoy. Y si me permiten, vamos a la introducción de la clásica balada Angel Eyes hecha por Eddie Lockshaw. Thank <laughs> you. 
Chismes y anécdotas de jazz. Y recién escuchamos a Eddie Lockshaw Davis con Harry Edison, el gran trompetista de la era del swing que tenía su propia banda donde participaba Eddie Lockshaw y que solía Harry Edison presentar a su banda y lo está contando él, ¿no? Lo solía presentar a todos y luego cuando llegaba el turno de Eddie decía, les presento y es mi placer anunciar al gran saxofonista tenor, uno de los más grandes jazzistas del mundo, el inigualable colega Eddie Loxo Davis. Y ahí el aplauso. ¿no? Y después decía, por supuesto, el caballero al que voy a anunciar ahora es una de las personas más adorables, sensuales, impecable en el vestir que ustedes habrán conocido. Como, de, como decimos en el colegio en el cual yo enseño, en Yale University, lo decía todo muy serio, ¿no? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, les presento al magnífico, al talentoso, al adorable, al efervescente, a su eminencia, Harry Sweets Edison, o sea, él mismo. La otra anécdota es sobre el origen del mote que le dieron a Eddie Davis, Lockjaw, que puede ser por el tamaño enorme de su mandíbula y por el otro lado, según otros, es porque en uno de los primeros discos, el productor, viendo que Eddie tenía varios temas originales que no tenían título y él no le ponía título, se le ocurrió agarrar un libro de medicina y ponerle título de enfermedades. En particular, el Lockjaw es el trismo, o sea, la contracción de los maceteros de la mandíbula inferior que impiden abrir la boca que sucedía o sucede en el, la etapa final del tétanos entonces el, el tema gustó y con la publicidad que se le hizo al tema le quedó el mote de Eddie Lockshaw Davis y ahora Seguimos contrastando a estos dos grandes del saxo tenor. Vamos a pasar a una coda para que escuchen solo el saxo de Johnny Griffin. La coda del tema If I Should Lose You, si te perdiera. saxo tenor, ¿verdad? Este es uno de esos discos grabados en Europa, Johnny Griffin, junto con Eddie Lockshaw Davis, con un Kenny Drew en el piano, un pianista negro muy importante, y además acompañado por una banda local en Copenhague. Y vamos a escuchar del mismo disco 
eh, un solo de un blues, pero por el Eloxio de Avis. This tune is the blues. I don't know what to call it, so I call it, call it what you want. Y como siempre, Eloxio de Avis acá está anunciando que va a tocar un blues que como no sabía qué, po qué ponerle como título, le puso llámalo como quieras. tema ineludible para cualquier jazzista moderno es el tema de Dizzy Gillespie A Night in Tunisia Una noche en Túnez Escuchemos la versión de Johnny Griffin Ese break antes de los solos que fue elaborado de manera magistral por el autor Dizzy Gillespie o eh, por Charlie Parker, su compañero, es como una vara de medida del talento de un buen músico de jazz de Bob y lo pasa bastante bien el test Johnny Griffin. Vamos a escuchar ahora a, a Eddie Locksho haciendo otro clásico eh, del vivo también es Love for Sale Amor a la Venta Y ahora escuchémoslos a los dos intercambiando compases, que es la mejor manera de escuchar la diferencia de sonidos. Y con otro gran estándar, If I Had You, si te tuviera. Este era Johnny Griffin, por supuesto, y antes había estado en el mismo tema Eddie Lockjoy. Y ahora vamos a comparar de vuelta, vamos a volver a Johnny Griffin con These Foolish Things, estas cositas tontas. Es una hermosa balada.
Y ahora vamos a oír a Johnny Griffin encarando un tema original, un tema de bebop, un tema del gran Thelonious Monk, Rhythm and Ning, que no tiene traducción prácticamente, ¿no? Nos vamos con Eddie Lockshaw Davis y un famosísimo tema de Count Basie, eh, Medias Brillantes, Shiny Stockings. Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 58 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde hoy les propuse escuchar a dos grandes saxos tenores del Harbop, de la escuela, digamos, que proviene de Coleman Hawkins, cálidos, cortantes, en su manera de hacer solos, uno mucho más relacionado con el Rhythm and Blues, que es Eddie Lock Joe Davis, y el otro mucho más eh, fluido en sus improvisaciones de Harbop. Y son de los tantos saxos tenores melódicos que no podemos abarcar todos, pero recuerden que tenemos, tenemos ya los estándares todos los miércoles, y en muchos de esos episodios vamos a ir intercalando algunos músicos que no hemos podido escuchar plenamente en el programa principal. ¿Y cuáles son las novedades de esta semana? Pues esta semana los downloads provienen de 33 países y esta semana México está a la cabeza de todos ellos, seguido bastante cerca por España y luego por Argentina, y están superando ahora a los Estados Unidos nada menos que Colombia y Chile, muy cerca uno del otro. Muchísimas gracias a todos los nuevos escuchas de Colombia y de Chile. Después de Estados Unidos sigue Costa Rica, sigue Perú y Uruguay compite con Brasil por el último puesto entre los 10 países donde hay más downloads. A todos ellos y a todos los demás países donde estamos empezando a tener audiencia, les recuerdo además que el episodio 1 y el episodio 2, todas las semanas, 
tienen nuevos oyentes que se van incorporando a la comunidad de Ya Lo Sé. A todos muchas gracias y les recuerdo también que no tenemos publicidad y no pedimos dinero como hacen la mayor parte de los podcasts, solo pedimos que si a ustedes les gusta, si les interesa y si lo quieren comunicar a alguna otra persona conocida a las que le quieren hacer llegar esta fabulosa música que es el jazz, eso sería la contribución invalorable que ustedes pueden hacer a este programa. Ustedes se preguntarán qué es lo que sigue. Como ya hemos dicho, estamos viendo década de 50, década de 60, todo el movimiento de hard bop, de cool jazz, diversos ejemplos, y ahora nos acercamos a la gran revolución que ocurre en el fin de la década de 50 y la década del 60. Aparece Charlie Mingus, aparece John Coltrane, aparece el free jazz. Pero permítanme antes de abordar todos esos temas, hacer un paréntesis, como ya lo hemos hecho con los pianistas de Harlem, por, por ejemplo, y dedicarnos a algunos de esos pianistas que están llegando a la fama al mismo tiempo de década del 50, década del 60, y que son de alguna manera inclasificables. ¿Y qué les parece empezar en el episodio 59 por dos de ellos? que van a compartir el programa, que son completamente diferentes. Dos grandes pianistas negros, uno es Errol Garner y otro es Ahmad Jamal. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. <música> 